0: Välkommen till Säljcoachens podd. Idag ska vi prata om kundtjänst och merförsäljning. Så dagens avsnitt ska alltså handla om hur man på inkommande samtal på kundtjänst kan öka merförsäljningen med upp till 30% genom att få säljfokus i alla samtal och en ny säljkultur. Och jag är Christian Nilsson, utbildad personalvetare inom förändringsledning, ledarskap och coaching. Jag är nu chef på en kundtjänst inom teknisk support med 10 personer, business to business och business to consumer som kunder. Innan dess var jag säljchef för 15 säljare inom eldistribution och dessutom har jag under ett par år tidigare även jobbat på kundtjänst.
1: Och jag är Göran Wernersson, säljcoach och utbildare sedan nio år här på Säljcoachen och har varit försäljningschef på åtta företag och säljavdelningar genom åren och kommer senast från Agria djurförsäkringar där jag jobbar med 16 säljledare och 120 telefonsäljare har även jobbat på Ledarna som är Sveriges fackförbund för chefer med fokus på coaching som ledarskapsverktyg. Christian, du som har jobbat på ett antal kundtjänster genom åren och bland annat själv har jobbat som kundtjänstmedarbetare. Då. Hur, hur ser du allmänt på säljkulturen på, på en genomsnitt kundtjänst idag?
0: Ja, alltså generellt sett så brukar det vara en väldigt låg eller dålig säljkultur. Det finns ja. inte riktigt någon säljkultur. Eh, det är inte fokus på utan det är fokus på att vi är en service. Organisation ska hjälpa kunderna. Och då tycker man inte att sälja är att hjälpa kunderna. Om de inte specifikt ber om det.
1: Nej precis. Eh. Hur mer om man ser på möten och sådana bitar. Är det någonting som man lägger fokus på? Eller gör man det någon gång då och då för att det står i affärsplanen? Nå, ja
0: det tror jag. Alltså, man effektiviserar bort de här enskilda mötena. Coachingmötena. Eller utvecklingssamtal då. Eh, och även på... Det brukar vara svårt att få till möten generellt för att kundtjänstpersonalen måste ju sitta och svara i telefon hela tiden. Man har ingen backup och man stänger väldigt ogärna av kundtjänsten.
1: Och när man väl har möten så pratar man om viktiga saker och inte försäljning, eller? No. Och då kan det vara många saker som att fakturerna har gått ut fel och marknadsandelen har gått ut med en kampanj. Det är, och i... informera och...
0: ja, precis. det är mer ett fokus på att informera på de här
1: mötena. Ja. Eller hur man ska lösa att mejlkorgen inte töms på länge och så vidare mm. kanske då. Mm. Och då hamnar många gånger, mm. kan jag tycka, mm. eh, säljfrågorna ganska långt ner mm. man hinner inte med dem helt enkelt. Nej. Så det brukar det vara lite tradition på kan man säga, tyvärr.
0: Ja, precis. Det, det är någonting det kan bero på framförallt, alltså att det är en tradition.
1: Ja precis, ja, så kan man ju säga.
0: Och även tror jag att det är vanligt att kundtjänstcheferna inte har jobbat med direktförsäljning eller sålt så mycket själva.
1: Och då har de ju själva personligen ingen fokus heller. Och då kan det också många gånger att vara svårt som kundtjänstchef att förmedla säljfokus. Mm. Man kanske inte har jobbat med det själv.
0: Mm. Eh, vad, vad tänker du, så här, vad, vad tror du förväntningarna brukar ligga på? Vad är det för fokus?
1: Ja men det är lite som du sa förut. Fokus är ju att ta hand om problem. Eh, är det nog det första. Mm. Och, och eh, kanske ge service. Och sen informera. Mm. Service, problem. Ja, det är väl de sakerna som det mest är fokus mm. på. Mm. Eh, och, och det är ju jättesvårt att ändra någon annans beteende. Och att helt plötsligt börja sälja. Och jag tror dessutom att det inte är så jättestort fokus på det affärsplanen heller.
0: Nej.
1: Ut, utan ganska lite egentligen då. Så, så eh, frågan är då hur ska man få till en, en lite mer säljande kultur för att öka mer försäljning på ja, inkommande samtal?
0: Men först är det på högsta ledningsnivå att man måste ändra inställning till det. Du var inne på affärsplan här. Att man har en strategi kring hur kundservicen ska sälja. Att man jobbar med mål och att man, man sätter en förväntan. Återigen. På sin kundtjänst. Ja. Och på ett par år,
1: månad, vecka. Mm. På kanske enskilda personer mm. också.
0: Absolut. Eh, och sen. Ja, jag skulle säga. att det, det, Där måste man ju börja. Ja. Såklart. Mm. Eh, och sen, för, för det blir svårt att ändra. Någons beteende. Om man inte har tydliga. Eh,
1: Ja, det har tydliga mål. Bland annat. Och, och, och inställning också är svårt att göra. Mm. Speciellt då om man inte har blivit anställd. För att faktiskt sälja då. Och många gånger tittar man då. På, på, vid rekryteringen utan så, här, så kanske det inte ens står att man ska vara delaktig i försäljningen. Nej. Och kanske inte ens med försäljning då. Nej. Så därför, precis som du säger. Så, så är det ju svårt att ändra någons beteende. Och kanske ännu svårare om man inte ens vet om att ingår i sin arbetsuppgifter. Förrän man väl är anställd.
0: Mm. Men om man då på lednings...
1: Och jag vill säga att det är mm. kanske också därför faktiskt att man börjar på kundtjänst för att man inte vill sälja. Mm. Man kan gärna tänka sig att jobba i telefon och allt alltihopa. Mm. Men det är ju det att man kanske liksom inte vill, vill eh, ja, uppfattas som en krängare helt enkelt. Då.
0: Nej, och,
1: och sälja anses ju också vara, om vi går ner på tjänstnivå. Så vill man ju oftast inte framstå som en krängare och pådrivla något som någon inte vill ha. Så det är också en del i det stora sammanhanget. Så egentligen varför man inte säljer så mycket på kundtjänst. Det handlar ju oftast ifrån ledningsnivå till enskilda medarbetare. Då, mm. Av olika orsaker. Mm. Då.
0: Men det där är ett sånt vanligt tänk också att man inte vill uppfatta som en krängare. Och vad som är, det är också väldigt subjektivt vad som är en krängare. För vad som är en krängare för mig behöver inte vara för dig. Det finns ju renodlade telemarketingbolag om man tycker att telemarketing säljare är jobbiga och de ofta är krängare men det är ju fortfarande så att det finns ju människor som köper av de här säljarna så ja. att bara för du tycker någonting är jobbigt så behöver ju inte kunden tycka att det är
1: jobbigt Nej precis, men många gånger så uppfattar man ju när man får ett säljsamtal att, att själv i sitt privatliv att de är ganska krängiga de är ganska på, mm. de accepterar inte ett nej allt är kanon kanonibjudande mm. och man vill under inga omständigheter uppfattas som likadant. Mm
0: så om, om ledningen nu har fattat det här beslutet och lagt in i affärsplanen att vi ska öka mer försäljningen på kundtjänst. Hur kan man göra då för att få till en säljande kultur?
1: Om man tar en säljande kultur till att börja med så kan man också fundera lite på vilken personal man ska rekrytera. Mm. Och också kanske hur, hur den här HR-planen faktiskt ser ut och vad som ingår i arbetsuppgifterna. Mm. Och lägga lite mer fokus på dem. Så det är en viktig sak. Mm. Som du pratar om eh, målsättning såklart. Eh, både veckor, månad och kanske årsplan. Mm. Eh, framförallt att man pratar om det också. Mm. Vi måste prata mer försäljning. Veckomöten, dagsmöten, raksamtal och så vidare. Det är ju viktigt.
0: Mm. Eh, en bra grej är just att anställa personal eller säljare som ska lära sig service. Och inte tvärtom. Ja men det
1: är ju också lysande. Mm. Precis. För generellt sett så är säljare väldigt hjälpande personer. Mm. Så det är en jättebra idé att faktiskt kunna anställa säljare på kundtjänst. Då. Mm. Mm. Och, och de då som inte anställas som säljare så, så är naturligtvis säljutbildning otroligt viktigt. Mm. Och det tror jag också är en del som faktiskt väldigt många glömmer bort, alltså säljutbildning. Då. Mm. Mm. Ja, så det, det är några viktiga saker då.
0: Vad, om, man ska, om man får förmånen att rekrytera in en ny kundtjänstchef, vem ska man... Vad ska man leta efter för bakgrund eller egenskaper då?
1: Ja, de viktigaste egenskaperna är väl en person som vill ge service. Eh, som inte är direkt blyg. Mm. Har gärna erfarenhet av att sälja per telefon. Mm. Kan jag tycka. Och även personligen också. Har de sett gått en kortande ledarkurs så är det ännu bättre. Så mm. det är tre, fyra kriterier som jag tycker är viktigt.
0: Mm.
1: Eh, och jag tror att det är nog viktigare att ha försäljningsbakgrund mera än kundtjänstbakgrunden. Mm. Tror att det är lättare att lära sig åt det andra hållet. Mm. Så det är några tips.
0: Om vi börjar med merförsäljning på kundtjänst så ser vi följande problem. Först och främst är det för lite merförsäljning. Och det beror på att vi väntar för länge på rätt samtal att göra merförsäljning på. Eller vi försöker hitta ett samband i samtalet med kund till att vi ska göra merförsäljning. Eller att vi ställer för få merförsäljningsfrågor. Och det här med att vi väntar för länge på rätt samtal att göra merförsäljning på. Det är till exempel att kundtjänstagenten eller medarbetaren då själv ska välja när de ska göra merförsäljning. Och då kan det bli så att man väntar väldigt länge. Eller om kunden upplevs som stressad, då frågar vi inte heller. Eller om kunden låter arg och irriterad. Eller om samtalet har blivit väldigt långt. Eller så glömmer vi helt enkelt bara bort att fråga. Eller så vill vi inte uppfattas som krängare och påstridiga.
1: Och då är det rätt många orsaker till att vi faktiskt inte ringer ut som kundtjänstmedarbetare. Ja. Och, och Vi tror ju att, att det här är ganska vanliga. Mm. Jag skulle tro att de flesta som, som inte säljer känner igen sig mm. i ganska många av de här punkterna mm. om man tar handen på hjärtat. Mm. Ja.
0: ja men, men jag tänker det här med sambandsförsäljning, Göran, vad menas med
1: det? Ja, det finns många kundtjänster idag som ska försöka hitta ett samband i den produkten eh, som kunden har eller, eller vill köpa mm. eh, och koppla det till merförsäljningsfråga. Mm. Till exempel om kunden vill låna pengar till en bil så ska man då passa på att hitta sambandet där om man har en bilförsäkring att mm. sälja. Mm. Och det ställer rätt stora krav på kundtjänstmedarbetare att dels försöka hålla koll på alla tjänster och produkter man säljer. Eh, försöka hitta det här sambandet. Och det är man kanske inte kapabel till för man inte kan alla produkter och tjänster. Eh, eller man vill verkligen inte påpassa och uppfattas som en krängare eh, för man ser inget samband helt enkelt så mm. det är jättesvårt och det är otroligt vanligt att försöka hitta det här sambandet och vissa företag kallar den röda tråden till exempel. Då. Mm. Eh, jag menar beställer man en dator så kanske man också ska fråga om man ska ha en extra lång laddningsladd och så vidare. Det finns många sådana här vad heter det, men, sambandsförsäljning. Men det är inte helt fel att göra det.
0: Nej, varför har man hittat på sambands, att man ska jobba med sambandsförsäljning från allra första början?
1: Ja, men det beror i sin inte på att man inte vill uppröra kunden om man mm. inte vill att De ska se att det finns ett samband. Där. Mm. Och vi säger inte att den är fel, men man missar så mycket annat när man gör det mm. Så den tycker vi absolut är jättebra om man ser ett klockrent samband. Då. Mm. Men ur, ur ursprungstanken var nog att man som kund inte ska erbjudas något som man inte har behov av. Mm. Så då gör vi som säljare behovsanalysen själv utan att fråga frågat kunden. Mm. Och det kan man ju fundera lite på om det verkligen är att ge rätt service mm. åt kunden. Jo men jag ska säga det också. Just det här med den här samband och röda tråden. Det är jättelätt att tappa fokus i sånt. Du måste vara så fokuserad på att mm. försöka lista ut vad är detta samband och vilka produkter det är. Menar, har du återjobbat i företag med, med, med 100 produkter eller 20 tjänster som är avancerade. Eller till och med produkter, 7000 produkter finns ju de som har. Alltså då är det inte lätt då har jag full förståelse att man inte orkar eller vill ställa mm. merförsäljningsfrågor. Mm. Och, och speciellt då, om man är ny också, då har man ju inte skuggan av en chans att ha då I, i, I och med att man får ta så mycket egna beslut och mycket kunskap innan man ska våga. Mm. Och
0: vi ställer ju för få merförsäljningsfrågor, eh, som vi nämnde här ovan. När vi väl frågat om det finns intresse för, för några av våra produkter och tjänster som mer försäljning då, så ställer vi få intervjufrågor.
1: Ja precis, om vi, om vi tar reda på om kunden är intresserad av en produkt eller tjänst och, så, och då ringer jag alltid kunden in. Kan du berätta lite mer om den här försäkringen? Kan du berätta lite mer om den här produkten? Och då gör jag alla kundtjänstmedarbetare, då börjar man ju berätta för vad kunden vill. Mm. Och då kan vi och, och ju mer som medarbetare vi kan, desto mer pratar vi ofta om det. Då. Mm. Och, 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 och då, då blir vi faktiskt kränkare. För då berättar ja, vi, ju, vi kan vi ju berätta sådana saker som de redan vet, mm. inte vill veta. Mm. Vi kan berätta på för hög nivå, för låg nivå. Mm. Och utan att veta om det så blir faktiskt de flesta kundtjänstemedarbetare ganska kränga av För mm. Fast man inte framstår där, för vi gör det kunden vill. Mm.
0: Men för att få bort det här med om man inte vill jobba med sambandsförsäljning och, och göra det lite lättare för ny personal då till exempel, eh, hur, hur ska man göra istället? Ja... Om man ändå vill jobba med mer
1: merförsäljning. Ja, om, om man ska göra jätteenkelt mm. för alla. Så mm. kan man till exempel säga. I alla samtal, alla kategorier. Så vi, skulle vi kunna säga så här till exempel. Avslutningsvis så ser jag att du, det är tre tjänster som du inte har hos oss. Skulle jag kunna få presentera dem för dig? Eller känner du dig nöjd? Eller har du inte tid just nu? Mm. Så vi frågar om vi får presentera tre tjänster de vi inte har. Och vi gör det jätteenkelt för dem att tacka dig. Mm. Och upplever vi att kunden är stressad. Eller till och med arg. Så kan vi säga. Du. Jag undrar om du har tid med några frågor för vi har några, vi har några produkter här som jag tror du kan vara intresserad av. Mm. Men jag undrar har du tid att lyssna på dem eller är du på väg någon annanstans. Mm. Så du behöver inte ens fundera på vad vi ska när vi ska ställa frågan och på vilket sätt. Så länge vi frågar om det är okej okay att presentera så länge vi gör det enkelt för dem att tacka nej. Mm. Och då kan man kanske som kundtjänstchef bestämma, den här veckan ska vi fråga om de här tre produkterna och de här fem produkterna eller de här tio produkterna. Vi har tio produkter och jag skulle vilja presentera tre av dem. Mm. Och vilken av dem vill du höra först till exempel så vi låter kunden bestämma vilken ordning de vill höra till exempel. Mm. Och då behöver vi som kundtjänstmedarbetare kanske bara lära oss en, två, tre produkter. Vi behöver inte fundera på om vi ska fråga den. Vi gör det enkelt för kunden att tacka nej. Och jag skulle tippa på att 50% ja men berätta lite för dig. Ganska enkelt. Mm. Och vi tror vi lite att, att, att det blir mycket äh, tydligare för kunden också. Och dessutom kan ju kunden bli irriterad också om man inte får erbjudanden som är Precis. bra. Så, så att det är lite, lite grundtanken då. Mm. Ja just det. och sen kan man då också för att liksom hotta till det här med försäljningsfrågan så kan man ju då jobba med, med lite säljargument.
0: Ja, säljcoachens eh, metodik, det brukar ju komma fram här Göran. Ja men precis. Och det brukar ju vara så här att man ska ta bästa säljargumentet och ställa det som en fråga
1: istället. Ja, för många frågor men hur ställer vi den här frågan? Och genom att plocka ut de bästa säljargumenten och sätta en siffra på dem så kan vi säga så här men... Hälften av alla våra kunder har köpt de här produkterna, mm. vilket gör att, det blir, de 20, att deras, vad det nu kan vara, blir 20 snabbare. Mm. Eller det tar 30 säkrare eller 10 bättre. Och min fråga är om du tror att du skulle kunna få samma effekt också. Så jag undrar om jag får ställa några frågor till dig eller om du känner dig helt nöjd med den lösning du har idag. Mm. Så, så, så på så sätt eh, om man ska liksom hosta till sin nedförsäljningsfråga så ska vi leta ut de bästa säljargumenterna, sätta en siffra på dem mm. och ställa frågan och inte tala om för dem att de kan spara 30% eller att de kan bli 30% snabbare utan fråga om, de, om, om du får ställa en fråga för att se om de också har möjlighet att bli 20% billigare och 30% snabbare. Mm. Och återigen så, så ska vi göra enkelt för dem att tacka nej. Men vi, vi, vi kan ju hotta till det lite grann med hjälp av en siffra. För då blir det mycket, mycket mer konkret för de som lyssnar på det också. Mm.
0: Alltså, merförsäljning, kundservice. Man ska alltid fråga om merförsäljning. Man ska alltså inte fundera på om man ska merförsälja eller inte. I stort sett alla samtal ska man alltid fråga om kunden vill veta mer om flera produkter och tjänster som ditt företag erbjuder. Den enda gången man inte ska fråga är väl egentligen om kunden uttryckligen säger att de har bråttom. Och det är ju inte jättevanligt men det förekommer ju såklart. Men annars kan vi alltid fråga om kunden har tid att lyssna på ett bra erbjudande. Viktigt då som sagt det är att alltid göra det enkelt för kunden att tacka nej för det skapar förtroende och det är extra viktigt när man har ett kund, aktivt kundförhållande så att säga. Sammanfattning av tre tips. Fråga efter merförsäljning i alla samtal. Gör det lätt för kunden att tacka nej och krydda gärna merförsäljningsfrågan med en siffra.
1: Ja och det var allt för idag så tack för oss.
0: Tack, tack. Ha det gott. Hej. Hej.